0: Tu Dietista Vegano, Episodio 9 Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tu Dietista Vegano, el podcast en el que yo, Sergio Guayar, Voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, como una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como siempre, bueno, como ya sabéis, como siempre al inicio os digo que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, o habéis escuchado alguna noticia sobre nutrición que no os concuerda con lo que ya sabéis, porque algunos días hay un periódico digital que dice una cosa, al día siguiente dice el mismo periódico u otro la contraria, las dietas de moda, me escribís a tu tudietistavegano.com barra contactar y yo ahí pues os responderé la duda y si es un tema muy interesante, muy de actualidad, que me parece que es llamativo para dedicarle un podcast en concreto, pues eso haré y pues hablaré aquí en el podcast. Hoy... Voy a seguir con esta línea de micronutrientes que al parecer pues preocupa mucho a la gran población en general. Esta que, que ya per se es nutricionista, y cuando una persona se hace vegana, ya absolutamente todo el mundo se vuelve nutricionista y etista y sabe perfectamente lo que necesita y lo mala que es llevar una alimentación en base de plantas. No, esto no es así. Pero bueno, ya hablé de la vitamina B12, ya hablé del de omega 3, y hoy voy a hablar del hierro, porque sí ya se sabe que cuando una persona por lo general eh, pues tiene algún problema de, el más común es la anemia ferropénica y, es, y este por supuesto es por falta de hierro pues ya la gente dice come carne es como una cosa automática la carne es muy rica en hierro y a veces incluso morcilla sabéis que es como sangre directamente entonces hay muchos errores aquí Vamos, hay muchos mitos también así que bueno voy a ir parte por parte para no dejarme nada en el tintero y lo primero que tengo que decir es que una alimentación vegana bien planificada, es decir, una alimentación 100% vegetal bien planificada, tiene suficiente hierro y es apta y saludable para personas que tienen riesgo de anemia. Que quede bien clarito desde el principio. Es decir, una persona, solo por el hecho de llevar una alimentación vegetal, no tiene más riesgo de anemia. De hecho, hay un estudio que lo compara en el que se ve que precisamente... No hay mayor prevalencia de anemia en población vegetariana. Afecta de igual manera a personas vegetarianas que no vegetarianas. Entonces, la carne, el, el hecho de consumir carne, no es algo que conlleve a tener anemia o no. Es decir, una persona puede ser omnívora toda su vida, comer carne y tener anemia. Por lo que no, no es necesario comer carne, no, no afecta al hecho de tener más riesgo de tener o no anemia. Lo primero de todo que hay que diferenciar y tener claro es que, hay dos tipos de hierro, comúnmente llamados el hierro emo, hemo de sangre, que básicamente es el que se encuentra generalmente en los productos, en los alimentos de origen animal. Y luego está el hierro no emo, que es el que principalmente se encuentra en los productos vegetales. Entonces, como he dicho, muchas veces pues, por desconocimiento, o por, pues, por costumbre, se recomienda a personas que tienen anemia pues que introduzcan la carne en la dieta y si no son unos locos, mmm, si no lo hacen. Voy a hablar primero de los alimentos vegetales que son ricos en hierro, que hay algunos pues, muy destacables, como pueden ser, por ejemplo, pues, las legumbres, los cereales integrales, los frutos secos y las semillas. De hecho, uno de los alimentos que más hierro tiene en miligramos serían pues, las semillas de sésamo, luego también pues, las semillas de girasol, la quinoa también tiene una aporte eh, importante, los albaricoques, eh, bueno, los orejones, mejor dicho, perdón, que son los albaricoques desecados. Las almendras, los pistachos y, por supuesto, entre las legumbres, destaca sobre todo las lentejas. Esto sí que es como un dicho popular, ¿no?, que las lentejas tienen mucho hierro. Esto sí que se sabe, menos mal. Una, una lanza que se rompe a favor de los alimentos vegetales integrales. Y hay que decir que este hierro noemo tiene una particularidad y es que sí, en la misma comida se aprovecha este hierro y se consume junto a algún alimento que es rico en vitamina C, se puede hasta triplicar la absorción de este hierro noemo Es decir, que si tú comes las lentejas solas, vale, tienen hierro, pero es mucho mejor que añadas a estas lentejas, pues, por ejemplo, no tiene por qué ser una naranja, que es como... La vitamina C se ve como de color naranja siempre, ¿no? Como muy cítrica también. No es necesario que metas una una naranja con las lentejas. Si quieres, es verdad que, como he dicho, puede ser, eh, con que lo sea en la misma comida, con que te tomes de postre una naranja, podría ser suficiente. Pero que no vayamos al recurso de la naranja. Quiero decir, hay muchos alimentos vegetales que tienen cantidades de vitamina C. Igual no en tanta cantidad como la naranja, pero que también es una cantidad pues, considerable e importante. Y con las lentejas, pues pegan mucho la patata, que tiene vitamina C, los pimientos e incluso la cebolla, pues Tú coges la, el plato de lentejas, y bueno, ya le puedes añadir lo que quieras, como si quieres añadir zanahoria, apio, eso ya da el gusto. Pero un plato de lentejas con la patatita, con el, el tomate, también es rico en vitamina C, pero bueno, el tomate ahora mismo en esta ocasión, pues bueno, si le quieres echar tomate a las lentejas también puedes. Pero bueno, he visto patata, cebolla y pimiento, que puede ser como algo más típico, o incluso patata y solo cebolla, pues bueno, ya tienes ahí un plato con tu hierro nuevo de las lentejas y un poquito de vitamina c de estos alimentos vegetales integrales alimentos así a destacar en vitamina c pues por ejemplo el perejil fresco como ya he dicho el pimiento el brócoli las fresas el kiwi y por supuesto la naranja y luego igual que sí que hay alimentos que favorecen la absorción hay algunos que la dificultan por eso es también muy importante pues seguir estos eh, consejos para que teniéndolo en cuenta aprovechemos mejor el hierro y no hagamos las cosas mal. Que no es tan complicado, ya os digo. Y algunos de estos alimentos o suplementos que interfieren en la absorción del hierro son el calcio, sobre todo cuando se toman suplementos. Es decir, que si te tienes que tomar un suplemento de calcio porque tu médico te lo ha recomendado, pues que aproveches y lo hagas entre comidas. Para de este modo no dificultar la absorción del hierro en las comidas. Y luego otra cosa que también comúnmente se recomienda es evitar el café y el té Después de las comidas. Generalmente también se dice que se toma el café y el té entre comidas, porque, sobre todo aquí en España, es muy común en restaurantes que cuando sales a comer, cuando ya llega el postre dicen café, té. Y pues mucha gente dice, ah, sí. Y pues igual, ese café, si se esperase una hora y media o dos horas a tomarlo, no interferiría con esa absorción del hierro. Esto es por los taninos que están presentes en el té y el café. Entonces digamos que si tú llevas una alimentación vegetal bien planificada y tú comes pues tus lentejas con tu patatita, con tu pimiento y comes variado y sobre todo tienes cuidado de que el café y el té estén alejados de las comidas ya os digo una hora y media antes, una hora y media, dos horas antes o después de las comidas y los suplementos de calcio también, igual que el café y té, lejos de las comidas. Para terminar, por supuesto, he de decirte que si sufres de anemia o tienes cualquier otro problema relacionado con la absorción del hierro, acudas a tu médico. Aquí yo te voy a hacer una recomendación general para que si tú estabas haciendo alguna cosita mejorable, pues que la mejores y que digas anda, siempre es verdad que me estaba tomando el café pues en el desayuno, con los cereales integrales y, y tal. Y es posible que me estuviera afectando a la absorción del hierro, vale, pues ahora lo voy a espaciar y pues en vez de tomármelo allí a media mañana me tomo el café solo y ya está, no pasa nada. O que lo tengas en cuenta, que puede interferir y pues aproveches igual en ese desayuno y en vez de tomarte simplemente el vaso de leche con cereales, pues que aproveches y comas alguna fruta, sobre todo rica en vitamina C, para compensar un poco, pues ya que sabes que inevitablemente sin el café por la mañana no eres persona y lo necesitas, pues como agua de mayo... Y pues tu vasito de cereales también, bueno, por lo menos añádele una fruta rica en vitamina C para que el efecto del café sea menor, básicamente. Vais a encontrar toda la información de la que he hablado aquí, incluso puede que un poquito más, en turidistavegano.com barra 9, en donde vais a tener también la referencia al estudio del que hablo y nada más, que espero que haya quedado todo claro. Y si no, pues vais allí a la misma página y bueno, os podéis registrar gratis y me dejáis un comentario. Y os aclararé, por supuesto, todas las dudas que tengáis sobre este tema. O me escribís también en todiotistavegano.com barra contactar, si nos apetece registraros. Y lo mismo, yo os responderé las dudas que tengáis sin ningún problema. Nada más, que muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharme, por compartir el podcast, por suscribiros en Spotify, en, en Apple Podcast, en Evox, en todo. Y nada más, ahora sí, de verdad, muchas gracias por estar aquí y que nos vemos en el próximo episodio. Adiós.